0: Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do Ser Pai Podcast. Hoje eu tô aqui com um cara que eu era fã, mas não sabia quem era o rosto, porque eu acompanhava muito o lado bom das coisas e ficava sempre super animado, emocionado com o que eu via na página e ele passou, eu vou falar drama porque é um drama que eu também passei, que é perder a página e ter que começar de novo do zero, e não Sim. é fácil, e hoje ele tá aí de volta, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Luiz Guilherme Prado, ou Luiz Gui Prado, vamos saber como é que ele prefere ser chamado, pai de três lindas crianças, casado com a Ana Júlia, é isso, né? <risos> é, assim,
1: o plano, o plano é ter três, mas uhum. por enquanto a gente só tem uma.
0: Que é a Laura? Ah, eu tinha é. entendido que já tinha três. É, é, é.
1: Assim, vamos ter.
0: É, mas ah, por enquanto bom. a gente só tem a Laurinha que tem vai fazer dois meses, daqui a dois dias. Cara, mas onde é que eu vi que tu tinha três filhos? Tu fez uma postagem falando que, que, que era três, não tinha? Rapaz, aqui ó. Aqui ah, que coisa linda. Só Oi. se contar com gato com cachorro. Ah, então é isso. Oi. Então foi isso que eu me enganei. E aí, tudo certo eu... contigo? Como é que tá a vida cara... de pai?
1: Cara, eu passei a vida toda não querendo, assim, lutando muito para não ser o clichê do que é todo pai que a gente conhece. Mas, cara, é impossível. Não tem como. É um misto de, sens... é um misto de sensações ali, no máximo. É... A gente aprende a amar a cada dia. Eu... Porque eu entendi que, acho que a única coisa que eu concordo do, com o Luiz de antes, da, da vinda da Laura, do nascimento da Laura, é de que a gente se torna pai. É meio que é, é, existe um pouco de pressão daquilo de, ah, nasceu o filho, você já tem que ser pai. Já é, não, você já tem que ter aquele sentimento, não, cara, é um convívio. A gente aqui funciona, funciona assim, funciona bem com as coisas mais fluídas. A Laurinha veio e foi um parto complexo, cara. Ela me deu um susto danado. Uh, é, mim, o que, que aconteceu? Foram 36 horas de parto. Cara. Caramba! E, e 36 horas de parto, a gente se programou para poder ser parto domiciliar, que era o sonho dela. E nos organizamos, foi uma gestação muito assim, tranquila. Laurinha cresceu com saúde, a gente fez todos os exames, estava tudo bonitinho. É, aí quando a gente chegou no nono mês assim um pouco antes do nono, do nono mês a, a Laurinha tava de cabeça para cima né ela tava pélvica uhum. e aí para um parto normal domiciliar não dá né não rola é muito perigoso aí a gente tinha contratado uma equipe muito boa aí de, de Porto Alegre a equipe do parteria e aí a gente elas indicaram a gente para fazer um VC né que é uma manobra que você vira o bebê manualmente, uh, enfim, o bebê dentro da barriga ainda, e aí a gente tentou, a Ana tentou sem anestesia, não deu, aí a gente foi para o Mãe de Deus aí em Porto Alegre, no centro cirúrgico, com anestesia, tudo bonitinho, e conseguimos virar a Laura, e tava tudo pronto, o parto, né, teoricamente, bebezinho uh, cefálico, tudo bonitinho e tal, só que, enfim, não foi bem assim, né? Quando chegou no trabalho de parto, a Ana evoluiu muito ali nas, nas duas primeiras horas, é, foi tudo muito rápido, eu achei que ela fosse nascer, a Laurinha fosse nascer com três horas, cara, de trabalho de parto, foi tudo muito, muito rápido. É, as contrações ficaram com um espaçamento ali muito curto em pouco tempo, em três, quatro minutos, né, A distância de três, quatro minutos de uma para a outra. E aí eu pensando, né? Eu tava no apartamento lá, tudo pronto, banheira, um monte de coisa, o time todo e o aparelhagem. eu falei, porra, maravilha, daqui a três horas, daqui a duas horas eu conheço a Laurinha. A Laurinha ficou agarrada lá dentro do útero e passou duas horas, três, cinco, dez, doze, quinze, vinte e nada, a gente virando noite. Aí chegou uma hora que a, que a Ana Júlia, minha esposa, ela não, tipo, não aguentou mais. Porque não estava parando nada dentro do estômago, sabe? Nem água. Ela tomava água, vomitava. E aí começou a ficar um pouco preocupante, assim. Aí a gente tomou a decisão de ir para hospital. Já não seria mais um parto normal domiciliar, mas seria um parto normal uh, no hospital. E aí eu tinha pego um apartamento, a gente já pegou um o apartamento bem na rua do hospital. E aí a gente foi para hospital. Quando chegou lá, a Ana estava com 9 centímetros. Aí as, o time continuou, uh, enfim, seguindo o caminho do parto normal. Só que a Ana começou a sentir muita dor, cara. Mas era uma dor que, tadinha, nunca tinha visto ela passar nem perto. Aí chegou uma hora que a gente tomou a decisão de ser cesárea. Mas isso foi, porra, 33 horas depois, 32 horas depois do início. Mas o importante é que deu certo. Laurinha nasceu, a Ana Júlia teve uma infecção por conta, por conta do tempo de parto, porque Laurinha desceu e ficou pressionando a bexiga né, da Ana. A Ana ficou muito tempo sem fazer xixi e aí fez uma, criou uma infecção. Então, tanto a, a Ana quanto a Laurinha ficaram internadas cara, uma semana depois do nascimento, foi uma correria danada. E a gente foi se adaptando aos poucos, mas... A gente teve, graças a Deus, um aporte um aporte familiar muito legal. É, nossos pais são do Rio, eles continuam morando no Rio, só que a gente tem um relacionamento muito próximo. Tanto ela com os meus pais, eu com os pais dela, a gente, enfim, se dá muito, muito bem. Aí a minha mãe e a minha sogra vieram para cá, para a minha casa, e, cara, assim, eu fico... Que, que suporte que a gente teve, porque... É muito. No início ali, é ainda mais quando você é marinheiro de primeira viagem. <risos> é, tejo, não é fácil. Cara, é muita coisa. E Elas ajudaram pra caramba. E aí a Laurinha, enfim, depois disso o susto passou. A Laurinha foi, foi crescendo com saúde, mamando igual um bezerrinho, o <risos> tempo todo agarrado no peito. Já tá gordinha pra caramba, igual um nugget. E, enfim, cara. Pesa 5 quilos, mama 10, caramba.
0: Caraquinho. É uma máquina de produção de matéria. Coisa boa, e vocês estão fazendo livre demanda. Livre demanda. Boa, demanda. boa. Eu somos tari... super a favor disso. Pediu TT, é pedi TT é, na boca. Ah, coisa boa. Tu sabe que a gente queria parto natural também. E daí a gente foi para o hospital, rompeu a bolsa da Milene, que é a minha mulher, daí a gente foi, a gente ligou para o médico, olha, rompeu a bolsa, o que, que a gente faz? Vamos para o hospital agora? Né? Porque as pessoas têm aí aquela ideia, né? Rompeu a bolsa, tem que correr para o hospital. Correr todo mundo. É. Até. E daí rompeu a bolsa e falou, ó, oh, como é que tá de contração? tava sem nada de contração. Ele falou, faz o seguinte, isso era 10 horas da noite, às 5 da manhã, se não tiver contração, tu me liga e vai para o hospital. Cara, a gente dormiu, tranquilo, foi para o hospital, chegou lá, não tinha dilatação, e daí a enfermeira falou, ó, ah, vai, vai caminhar, vai caminhar que, que ajuda. Cara, a gente passou duas horas e meia, quase três horas caminhando dentro do Hospital Muins de Vento. Caminhava de um lado, caminhava para o outro. Quando a gente voltou, ah, ok, tem dois centímetros de dilatação, de gente... puta! É isso aí mesmo. E daí, cara, era meio-dia, meio-dia e pouco, falaram, ó, oh, a gente vai ter que marcar cesárea, não vai ter jeito. E a Ana nasceu daí de cesárea. Não foi como a gente planejou e eu quase perdi o parto dela também, porque não sei como é que foi contigo, mas eu prepararam a Milene e eu sentado numa cadeirinha no, no corredor esperando me chamarem para entrar na hora da cesárea. E eu com a GoPro todo feliz, vou filmar tudo, vou fazer, vai ser sensacional. Cara, quando eu olho assim, tá a, a Milene... O bebê parto saindo do quarto. Certida, e daí eu... Fala, pai. Fala, oh. pai. Não vão me chamar? Ah, o pai, o pai. deu eu entrei, cara, já tava aberta a barriga. E daí eu me atrapalhei com a GoPro, liguei a GoPro, achei que era vídeo, daí tava foto, daí, putz, que era pra ser vários vídeos lindos, viraram só umas fotos aleatórias. <risos> Sem nada. <risos> Foi sensacional, cara, que a hora do parto é uma experiência muito muito mágica. E eu não sei, assim,
1: né? A gente tá aqui pra falar perspectiva de pai. É... É uma sensação muito doida, porque, pelo menos comigo, é, a preocupação é tão grande com a segurança das duas, a preocupação é tão grande com a, com a segurança da mãe, né? Da nossa parceira que tá ali, e do bebezinho que tá nascendo, que, sei lá, cara, é, eu acho que você só consegue relaxar e curtir mesmo a primeira vez a sua filha, seu bebê, quando você, é, horas e horas depois. E comigo foi assim tensão na veia, adrenalina e vamos resolver, vamos resolver, a cabeça focada naquilo para ela ter o melhor, né, o melhor andamento possível das coisas. Quando a Laurinha nasceu, que o médico colocou a Laurinha assim, perto da gente, eu lembro que, nossa, minha esposa estava bem para caramba. É, 36 horas depois eu pensei que nada tinha acontecido, botou a Laurinha no, no peito dela assim, e ela felizona olhando pra Orinha já interagindo, e eu, tipo, meu Deus, cara, era verdade mesmo? Eu tinha um bebê, cara, e agora? <risos> Saiu mesmo o bebê, a barriga não era feita, cara. E, e aí, tipo, tenso ali ainda, não, tá tudo bem, como é que tá o bebê, infecção e tal, pra onde a gente vai, como é que a gente faz? Aí, foi só horas, assim, depois que eu olhei pro bebezinho, aí fiquei, caramba, cara, que coisa linda! <risos> No início, é, não sei você, mas assim é só tensão, cara, e
0: preocupação para tudo dar certo. É, eu fiquei bem, bem nervoso, assim. Principalmente que a Ana nasceu com o um pezinho torto. Como é que eles chamam? Pé torto. Putz, esqueci o nome. Mas como estava dentro da barriga o pezinho torto, quando ela nasceu o pezinho dela era virado para dentro eu pensei caramba ela nasceu com um pezinho com, com um problema o que que vai acontecer E eu nessa hora eu fiquei muito nervoso não falei para minha mulher não falei nada fui falar com o médico eu barro, o que que aconteceu aqui né porque é normal esse pezinho vai voltar e ele não não isso é pezinho não sei o que posicional e eu ah, tá cara foram sete dias assim mexendo no pezinho para ver se voltava depois voltou ficou tudo certo mas sabe que quando eu peguei a ana no colo pela primeira vez foi a primeira vez na vida que eu me dei conta que alguma coisa era para sempre. Porque a gente é acostumado com as coisas que acabam, né? São tudo ciclos. E quando eu peguei a Ana no colo, eu pensei, caramba, pela primeira vez na vida eu tô sentindo que alguma coisa é para sempre. É, podcast dentro de casa, tem cachorro latindo. Ah, okay. Ainda, mais que, eu, ainda, caminho ainda caminho mais que eu é tenho que quatro ficar. cachorros aqui dentro de casa e três gatos, todos eles resgatados da, da rua, então são casa tudo... Feliz, <risos> casa Feliz, a casa sim, a minha também é resgatada,
1: tá aqui dormindo. Mas também, cara, daqui a pouco você vai escutar a latinha. <risos> coisa boa. E me diz
0: uma coisa, como é que vocês foram parar em Nova Petrópolis?
1: Porra, bicho, eu, eu morei dois anos no Rio Grande do Sul, só que eu morei em Pelotas e Rio Grande. Aí, na época, eu trabalhava com estaleiro e tal, é... E aí quando eu tinha férias Assim, folga, feriadão Eu pegava o carro e vinha pra Serra E aí eu gostava muito Mas, cara, de nova Não é conversa, eu gostava daqui Porque, pô, eu venho de, eu venho de capital né E aí, Rio de Janeiro Morei em São Paulo, Brasília Eu já tava de saco cheio De morruca, cara, eu não aguentava mais trânsito e dificuldade para estacionar carro e tal. Aí quando eu fui para Gramado a primeira vez, não tem como, cara. É a coisa mais linda do mundo. Você chega em Gramado, para onde você vira a câmera é um fotão. Só que, porra, muita gente, cara. Muita gente, cara, muito tumultuado e tudo fila. Você quer tomar café, fila, almoçar, é fila. Aí eu vim para Nova, e essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, tipo, cara, viajar de carro, sabe? Às vezes é a nossa diversão, assim. Eu, a Ana, a gente, cara, entra no carro sem destino. falar lá, ah, vamos. Nossa lua de mel foi assim. A gente pegou um cruzeiro, aí estourou a pandemia, foi bem lá no iníciozinho. Aí eu falei, aí cancelaram o, o cruzeiro. Eu falei, ah, já a gente tinha se programado para ficar 20 dias, vamos pegar o carro e vamos sair por aí, vamos para a Serra, vamos para, sei lá, vamos passear. E aí eu, eu vinha, eu conheci Nova, Aí eu fiquei apaixonado, cara. Falei, porra, isso aqui é muito bom. Aí, corta aí um, um, faz um corte temporal de, sei lá, seis anos, que era da época que eu trabalhava aqui para Nossa Lua de Mel, já. E aí a Ana veio, eu achei que ela fosse, a gente veio no sentido de Porto Alegre, né? Aí eu fiquei três dias em Nova, e a gente pegou três dias em Gramado. Aí quando ela chegou em Nova, ela surtou, cara. Ela ficou, meu Deus porra, ela gostou muito, gostou muito, gostou muito, gostou muito eu falei, se ela gostou de nova, é designer eu falei, porra, quando chegar em Gramado ela vai endoidar. doidar e no... a gente chegou em Gramado e tomava café no hotel, ela quer ir a Nova aí a gente gostou tanto, gostou tanto, que a gente viu uma casa e comprou, aí a gente foi na imobiliária aí conversamos aí negociação e tal e, enfim hoje, inclusive, eu paguei a última parcela da minha casa hoje oh, que maravilha verde. Então eu é um podcast sendo... em comemoração. Ele é, está sendo um dia,
0: cara, muito, muito especial. É, legal. Enfim, paguei é. a última parte, tá tudo resolvido agora. E como é que surgiu o lado bom das coisas? lado bom das coisas? É, eu trabalho com
1: rede social há muito tempo, né? Cara? com algoritmos de rede social, crescimento orgânico, funcionamento pago e tal. É o meu trabalho. Eu, 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 enfim.
0: Temos e que, que é conversar, lá, então, cara. depois. É isso.
1: <risos> E aí, lá atrás, eu eu tinha a intenção de somar as duas coisas. O meu conhecimento de rede social com, cara, uma vontade muito genuína de, de, de fazer o bem, de tentar transformar o mundo. Só que, enfim, foi de genuíno para ingênuo. É, quis ir para política. E aí trabalhei uh, fazendo campanhas e prestando assessoria para times uh, de políticos. Faço isso até hoje. É, não não gosto muito de política não curto política assim hoje curto bem menos ah, curto de verdade curto fazer o bem é o que é o que eu gosto de fazer o lado bom surgiu disso um misto de ah, vontade de continuar trabalhando com o que eu sei fazer com o que eu gosto de fazer mas fazendo o bem de uma forma supra religiosa supra partidária e aí juntamos eu, minha esposa e um grande amigo, que é um padrinho de casamento chamado Júlio César. E aí esse Júlio César também é um dinossauro de rede social, tá, trabalha mais tempo do que eu, ele está em rede social desde 2010, 2009. E... E a é minha esposa. E aí a gente somou, começou, começamos a fazer e, cara, foi dando muito certo, porque, assim, cara, eu trabalhei em alguns grandes canais e um desses canais foi quebrando o quebrando tabu. Então... Legal. É, eu fiz o quebrar quebra um tabu por um bom bom tempo é, com um time muito bom lá e chegou mais e assim cara pô, são 25 milhões de seguidores e um alcance tipo descomunal então assim você começa a pegar muita experiência uh, de criação de conteúdo para massa mesmo e eu percebia assim uh, um... Enfim, cara, movimento meado de 2017 em diante, aí você tem 2018, polarização política, ascensão uh, da direita no Brasil, antipetismo e tal, e muita gente saturada de, de política, tragédia, mídia tradicional que faz um, um papel, enfim, imprescindível imprensa, mas, cara, é cansativo. É cansativo, é só notícia ruim, cara, é só notícia ruim, só notícia ruim. Aí... Toda vez que eu veiculava alguma coisa nesses grandes canais, como o quebrando o tabu, as notícias que eram boas, cara, tinha um retorno muito alto. O pessoal engajava muito com notícia boa, gente que venceu o câncer, é, pesquisas que deram certo, adoção, a inclusão social, cara, é, exemplos diversos, desde igreja, polícia, periferia, tudo que era bom dava muito certo. E aí eu fui entendendo que era que era um, um efeito rebote desse movimento que começou lá em 2016. Até um pouco antes, mas intensificou em 2016. Eu falei para a galera, porra, estamos aí, cara com a faca e queijo na mão, é, vamos fazer o que a gente gosta, vamos veicular coisa boa e a gente vai montar essa empresa ah, focada nisso e trabalhando, cara, do jeito humano que a gente acredita, inclusive, enfim, com, quanto à equipe. E aí, no início fomos nós três, hoje somos... Sete pessoas no lado bom. Legal. É, chegamos a um milhão, né? Um milhão e meio de seguidores ali no Instagram, um milhão e seiscentos mil. O total ali de 2,2 milhões de seguidores. Isso em dois anos. É, sem funcionamento pago, zero reais, só com trabalho duro mesmo. E, só que aí quando chegou dezembro do ano passado, a gente sofreu um ataque. E sofreu um ataque coordenado a gente perdeu a nossa conta nossa conta foi desativada por excesso de denúncia foram enfim depois eu enfim eu posso dividir com você com mais calma não sei se é papo para podcast pode ser cara é... aqui a,
0: a paternidade só, só só tá na volta né tudo tudo é, é a nossa vida aqui e aí foi,
1: foi foi uma porrada bem grande a gente entrou na justiça aí eu consegui uma eliminar contra o Facebook uma eliminar a nosso favor Facebook não devolveu ainda, a gente entrou com pedido de multa uh, e entramos com um agravo. E agora o Facebook tem que devolver a conta, só que eles têm muito dinheiro, né? Então, eles estão pagando multa diária ali e a hora que tiver tempo eles resolvem. Só Absurdo. que. Enfim, e aí a gente seguiu o trabalho, recentemente a gente conseguiu, enfim, cara, um aporte legal para o lado bom. É, tá, a gente está no momento de reestruturação e está. Tá, 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 tá sendo bem legal, tá sendo bem feito. É chato ter que começar, assim, começar do zero. Ah, Instagram lá tá indo para 20 mil. A gente tá com umas metas de bater, enfim, 100 até o até o final do mês que vem. Porra. agressiva, hein? Não, cara, é porque eu, é assim. É o, o lado bom das coisas. uma Eu tenho coisas ao meu favor. Cara. O lado bom das coisas não é, ele não é tão nichado. Então, uhum. se eu falo de game é, é um nicho de games. se eu falo de paternidade é um nicho de paternidade, o lado bom das coisas ele só cresce mais rápido óbvio que tem um time muito bom que faz um trabalho muito bem feito, mas é solidariedade cara. então assim, é difícil eu estou dizendo isso com propriedade se eu fosse se eu fosse falar sobre, sei lá cara sobre qualquer conteúdo nichado demora-se a crescer mais, o que não significa que você não tenha qualidade de audiência e as pessoas que te seguem, tipo, você demora a crescer a audiência, mas quem te segue, já te segue com um interesse específico Sim,
0: com engajamento,
1: lado né? De, é, o engajamento, enfim, de conteúdo de nicho, ele, ele é maior. O lado bom das coisas era solidariedade, pô. Então a gente pegava a galera de adoção, galera pet, galera de igreja, é, galera progressista.
0: Era, tipo, é, muita gente. Por Sim. isso que cresce rápido. Que legal. Ah, Eu tô super lá. na torcida por crescimento de vocês. Eu estranhei que vocês tinham sumido. Eu, é cadê vocês? Até mandei mensagem, né? Foi um e ataque, cara. Falei, cara, meu Deus do céu, é... é tem, eu... muita,
1: tem muita gente ruim, cara, assim, tem muita gente... E é chato isso, é,
0: mas tem muita gente que se incomoda mesmo. Mas tu sim... sabe que o, o meu canal, aqui, o meu perfil é, é o segundo, né? Eu também teve, tive meu perfil desativado. Por quê? Tava com Por 67 um... mil seguidores... E daí, cara, uma empresa americana chamada Junking Media, tu já ouviu falar? Junking Media, foi direitos autorais. Direitos autorais, cara, de três posts em uma semana, do nada. Posts super Sim. antigos que eu, cara, não fazia ideia. Contratei a, a empresa de advocacia eu que cuidou do caso do, do Google Gloss, quando ele teve problema também de direito autoral. E, cara, comprei direito de todos os, os vídeos que eles tinham dado o claim. Mandei para o Instagram. Cara, o Instagram não respondeu. O Instagram não estava nem Cara, me Instagram deu uma... Del... É
1: super nebuloso,
0: cara. E eu, eu nem sei se eu posso
1: continuar esse papo aqui, porque... <risos> vamos, vamos parar. Eu conto só o meu. É... Vamos, vamos... é melhor a gente se proteger. É uma, é uma cara... pena, mas assim, é muito nebuloso. É... Os próprios funcionários da rede não... não... Eles não, não têm informação. Eles não sabem do, do que não é de dentro do quadradinho deles ali. E é tudo muito distribuído, cara. Tem coisa que você resolve em São Paulo, tem coisa que se resolve na Índia, tem coisa que é na Indonésia, tem coisa que é nos Estados Unidos. É, tudo é muito verificação, é complexo. É, tem um time de verificação de artista, outro de, de figuras públicas, outro de ONGs e instituições, outro de não sei o quê. E. É. é, é, é inteligentemente e estrategicamente nebuloso,
0: né, é de propósito, né, mas vou te dizer, cara, eu fiquei numa depressão fodida, eu fiquei três meses assim que, cara, não queria sair da cama, porque porra, era um trabalho cara. já de quatro anos na época, e já tinha sido eleito pelo Google como um dos principais perfis de paternidade do Brasil, e, cara, tava super bem, o um crescimento super bacana, e sempre dando os créditos, fazendo tudo direitinho, sabe? Porque eu achava que estava fazendo tudo direitinho. Não, pô, aconteceu <risos> comigo, pô. Eu trabalho com isso há um tempão,
1: aconteceu, eu, eu, é. eu perdi, assim. Só que aí tem uma... Tem, existem tipos diferentes uh, de ataques, né? Existem os ataques de direitos autorais de grandes conglomerados, como o Junkie Media. Ele chega, vai lá, tem uma, tem um... Enfim, todo um sistema robótico para poder traquear quem está usando as coisas deles. Eles entram, eles nem sabem qual é o seu canal, cara. Não foi manual. Uhum. Não foi uma coisa tipo que eu botou o nome do seu canal e denunciou. É tudo automático. Existe esse tipo de, de desativação. E tem também uma galera que faz de maldade. E, por exemplo, quem trabalha com um algoritmo sabe as brechas que existem. E o sistema de segurança dessa rede que a gente está falando é um, sistema, é, um sistema, é um sistema que, que, ele, que ele, ele não é tão desenvolvido quanto deveria ser. E aí a gente recebeu cerca de 5 mil denúncias em dois stories em menos de 10 segundos. Tudo automatizado. Imagina. Isso Imagina. é serviço pago de hack, claro. sabe? E... Enfim. É... Eu, Luiz, eu, Luiz, mediante o tempo que eu estou fazendo isso, eu, eu, sei, eu sei de onde veio. Só que é complicado, porque é um serviço muito perfeito. E, tipo, não, é, não é, eu não tenho papel para falar. E aí me complica. Então, eu tô só fazendo um serviço comum. Tipo, sei, seguindo lá, entrei no Instagram, consegui, a, consegui eliminar. E é triste, porque tem espaço para todo mundo na internet. É. Você não precisa ter um monopólio, sabe? Então, às vezes, a pessoa tem um monopólio e, e faz de tudo para que... Enfim, seja ela, só ela, quando o mercado é grande pra caramba. E, tipo, a gente tava no meio de trabalhos muito bonitos, cara. Quando a nossa conta foi desativada lá dia 9 de dezembro, eu tava no meio de uma campanha de arrecadação de brinquedo para doar para abrigo, cara. para doar para orfanato, sabe? E a gente tava, porra, indo super bem, conseguindo um monte de coisa, presentes de Natal e, bom, de, enfim...
0: É dureza okay.
1: né? ganância, e aí um monte de gente paga por isso, né?
0: É e... verdade e é Luiz,
1: Luiz
0: vamos lá <risos> vamos voltar a paternidade, porque senão já me volta todos meu é, os meus sentimentos os gatilhos de, de quando eu perdi a minha conta, que já me dá uma tristeza aqui, violenta é, muito <risos> pra caramba, acordar é, e não né? tá lá, se acorda e tipo um milhão e meio vai embora, é. dois Puta. anos de
1: trabalho um monte de investimento psicológico temporal é. É,
0: financeiro e tipo, e o Instagram não fala nem hoje É, a gente ah, não é tem diálogo, problema. né? Esse que é o problema. Mas Sim. me diz uma coisa, qual é o lado bom da paternidade? O lado bom da paternidade?
1: Cara, o lado bom da paternidade é você perceber dia a dia que ela que, que, que seu filho, que seu filho te reconhece, que seu filho sente falta de você. É, no início é óbvio que é um bebezinho, cara, e bebezinhos eles têm o tempo deles de evolução cerebral mesmo, mas é muito bom você você, você sentir, cara, o pele a pele mesmo, você sentir o cheirinho, você sentir o cheirinho da cabeça, você sentir aquele chulezinho com um cheirinho de talco no pé, entre os é dois ali. E cara, é, é gostoso o processo, é cansativo pra caramba, é o que eu falo, não deixa de ser bom porque é cansativo, não deixa de ser cansativo porque é bom. Uh, a Laura foi muito planejada, é, e eu não vou mentir para ninguém que, que falar meu Deus, é um é o um mundo das maravilhas,
0: não é, cara. tipo Não é, é a gente não pode nem romantizar a paternidade e é, a maternidade. Assim, você trabalhou é só
1: pra gente, imagina pra mãe, cara que tem coisa ali que não tem o que você fazer. Você pode fazer o tudo, mas tem coisa que é só ela mesmo e não tem como dividir e, mas é bom, cara na mesma proporção que é trabalhoso é tipo você vai percebendo uns pequenos orgulhos é tipo, de você conseguir reconhecer o choro de você saber quando é choro de fome quando é choro de dor, quando é choro de cólica coisa que, pô, meu carro, como é que é? balela, porra, como é que a criança chora e você sabe que ela tá chorando, e não, cara, é Tiver tipo, é mó claro e de dar banho, tipo, minha filha ama banho, aí sou eu que dou banho sempre, assim, aí eu boto a banheirinha de água quente, aí ela entra e tipo, fica relaxadona, aí você dá o um banhozinho nela, ela fica felizão, ela rindo, e você tira o bebezinho fica ali com você, uma outra coisa que eu gosto muito, cara, pra mim é o melhor vício que tem, é andar de sling. Porra, botar o bebezinho no sling é muito bom, cara. A barriga fica quentinha, cara. Não mais aqui comprida, nada. Às vezes você bota os um slingzinho ali e cobre ela toda. Porra, a pancinha fica quentinha. O bebezinho dorme com é uma beleza. Eu, disse, eu fiz uma caminhada de, sei lá, cara, duas horas e meia. E aí você fala assim, duas horas e meia. Parece que eu fui em Porto Alegre e voltei. Não, comecei <risos> na cidade aqui e voltei, que é cinco minutos de carro. Mas com o bebê você tem que ir devagarinho. E ela dormindo apagadona. É, e, cara, as risadas que dá de olhar para você e começar a rir, de estar tá chorando e você botar no colo e ela acalmar mesmo. Tipo, você, você vê ela procurando você ali, sentindo seu cheiro rindo. E dá orgulho, cara. É um negócio <risos> meio, vai crescendo e você vai vendo que vai mudando um pouquinho. Ela é a cara da minha esposa, graças a Deus, minha esposa é linda. E... Mas aí você vai tentando puxar um pô a sobrancelha parece comigo. O branco do olho é igual. Essa nuca aqui, ó, parece firme <risos> hein? E... Sei lá, cara, é um... é um E você falou uma coisa que batia muito em mim também, que era o... Não sei se a palavra era medo, eu não sei se é medo a palavra, eu já conversei muito isso com minha psicóloga mas era uma aversão ao que era perpétuo. Então, assim, eu tinha, eu sempre tive muito cuidado com coisas que fossem perpétuas. Então, é, desde, sei lá, sempre é, sexo com camisinha, até o cuidado na hora de dirigir carro, até tipo, tudo que fosse perpétuo, que não tivesse como voltar de casamento e filho e sei lá cara acidente tatuagem eu não tenho tatuagem cara é por, conta, por conta disso é... eu sei que é bobeira mas enfim não é cara cabeça, não, é. não é é mim. Não. e aí eu tinha e aí eu não vou dizer que a Laura foi a primeira vez porque assim por mais que pareça muito clichê também eu nem entro muito nesse assunto para não ficar caindo num caminho num, num local comum mas cara viver um relacionamento saudável viver um relacionamento calmo viver um relacionamento maduro foi foi, foi um divisor de águas assim para mim então quando eu quando eu casei com a Ana quando eu comecei a me relacionar com a Ana um relacionamento muito diferente de tudo que eu tinha tido e muito no caminho do que eu, do que eu procurava como como objetivo, como paz, e aí a gente a gente planejou a Laurinha e às vezes eu paro para pensar, eu até brinco com ela, eu falo, caraca, se eu, se eu se, se cinco anos atrás falassem para mim que eu ia ter comprado uma casa, assim não é definitivo, definitivo, mas é uma casa. Ninguém não tem como botar a casa nas costas e levar para outro lugar. Eu tinha que eu teria comprado uma casa em outro estado, que eu estaria com uma filha, que eu estaria casado e eu ia ficar meio. Era sempre aquela sensação de, tipo, ainda não tá na hora. Eu ia ter 35, eu ia falar, não, o cara não tá na hora de casar, não. Eu não, de é, não, não. Ah, uma porra, não, você tá na hora de ter filho. Eu falei
0: aí. Vou esperar mais um falar. pouco. É, mas tá, olha tá, só, tá. olha só, Luiz. Eu tenho uma pergunta de um minuto, tá? Que é uma pergunta padrão que eu faço em todos os episódios. Tem um minuto para responder. Bate e volta, pode falar. Quando, quando bater aqui, tu não pode mais falar. <risos> Tudo bom, <risos> Tá? Então. então tá, vamos lá.
1: O que é ser pai? Porra, você é uma pergunta complexa, mas vamos lá. É, ser pai é ser, é ser tutor e ser melhor amigo. É você, é você criar um compromisso consigo próprio é, de tentar dar não só o que você não teve, mas o que é necessário. E eu acho que ser pai envolve uma série de, de dificuldades em diferentes, em diferentes escalas. Em, enfim, em educação, eu só quero que... Eu acredito que pai é isso, é ser melhor amigo, é respeitar e é tentar propor o melhor caminho possível para que, enfim, seu filho tome as decisões que ele precisa tomar.
0: Muito bem. Tem sete segundos. É isso? Foi. <risos> Luiz, cara, muito obrigado pelo bate-papo. Infelizmente, nosso tempo tá, tá acabando. Eu podia ficar conversando contigo aí mais uma hora, mas, infelizmente, o Zoom não permite ainda. <risos> e, é, se quiser começar outra, você que sabe. Né, que eu, eu tenho problema daí com a edição, depois não, é de juntar. Mas vamos gravar mais um episódio. Depois eu vamos, vou te vamos... chamar para a gente marcar a parte 2. <risos> Porque vamos, foi vamos, muito vamos, bom conversar contigo. É. Foi muito bom te conhecer, trocar essa ideia contigo. E depois eu vou te chamar no, no WhatsApp ali para a gente conversar um pouquinho mais daí questões de fora da paternidade, <risos> de ah, trabalho. Vamos, Pode chamar que eu estou de posição. E, cara, muito obrigado mesmo por topar. E toda a felicidade do mundo para vocês, precisando de qualquer coisa do ser pai ali, precisando de qualquer... Dica eu não vou te dizer porque eu não sou nenhum especialista, né? Só não, tem... dica eu sempre tenho, eu não sei tudo tem... não. É Só tenho a minha experiência para passar. E... Dica é ótimo, eu adoro dica. <risos> então, cara, se quiser deixar um recadinho aí pro pessoal que tá nos escutando, nos vendo, sinta-se à vontade, a gente tem mais dois minutos.
1: Ah, que... Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ser pai é, de longe, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, uh, que não é um, um trajeto fácil, mas que ele é muito prazeroso e, e que é importante olhar para dentro o tão quanto você olha para a sua filha, para o seu filho. E, às vezes, a gente, o, o bebê nasce e a gente se coloca, se coloca na posição de ter que ter todas as respostas. A gente não tem todas as respostas. Então, assim, se você criar um compromisso só de tentar levar a paternidade, um compromisso e diálogo, e sendo honesto com seu filho, tal qual você, enfim, você gostaria que fossem com você, eu acho que muitos dos problemas já, enfim, já diminuem. Não vou falar que se resolvem. E Não sei, eu sou um pai de primeira viagem, e... Esperei muito por esse momento. Eu me sinto eu me sinto confiante e calmo com o que eu sei, mas ciente de que eu não vou aprender muita coisa. Eu só quero que minha filha experiencie um pouco dessa vida que eu tenho hoje, que é uma vida calma, uma vida de diálogo
0: e uma vida de respeito. Acho que é isso que todo mundo merece. Na ah, maravilha. E sigam um lá do bom das coisas. Wow. <risos> Cara, muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Valeu, beijo. Esse foi mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @o_canalserpai, no YouTube barra, Ser Pai TV e no Facebook @canalserpai. Até a próxima.